0: bem com vocês, esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião informada e bem formada sobre os jogos mais hypados do momento. Nesse episódio eu vou falar o que achei depois de ter zerado The Outer Worlds e digo no final se você deve comprar, alugar ou deixar passar o que muita gente vem chamando aí do novo Fallout. Vamos lá? Fallout não é nem de perto uma franquia perfeita, especialmente aí com a recente flopada pesada de Fallout 76. Mas se tem um mega ponto alto aí na saga, esse ponto foi Fallout New Vegas, que foi a primeira tentativa aí de emprestar a série para uma dev terceirizada, que deu muito certo. E um dos motivos desse sucesso todo aí foi, sem dúvida nenhuma, a escolha da Obsidian como responsável pelo game. New Vegas continuou a história de Fallout 3, trouxe refinamentos nas mecânicas e, de modo geral, trouxe também uma versão da história de Fallout mais... divertida, ou pelo menos mais inusitada e colorida do que tinha sido feito até aquele momento dentro da franquia. Eu não faço ideia se Fallout 5 vai puxar alguma inspiração em New Vegas, mas sem dúvida nenhuma The Outer Worlds... O mais novo game da Obsidian, agora First Party, da Microsoft, puxou bonito. E o resultado, olha, foi bem, bem da hora. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é o game, os principais aspectos positivos e negativos. E também o que, é que ele tem de parecido e também de diferente de Fallout, que aparentemente serviu grande parte aí como inspiração para a produção desse título. Daí no fim, como já é tradição aqui no Vale a Pena Jogar, eu dou o meu pitaco se você deve comprar The Outer Worlds, alugar ou deixar passar o novo game da galera que produziu Fallout New Vegas. Mas vamos pelo começo, o que demônios é The Outer Worlds? Bom, é o seguinte, o game é um mix entre RPG e jogo de tiro em primeira pessoa que se passa no espaço, mais especificamente nos confins desse espaço. A humanidade avançou até agora e está explorando planetas diferentes nesse mundo meio futurista com algumas é, referências inclusive bem interessantes, puxando aí dos anos 30, dos anos 40. É uma espécie de futurista meio clássico, uma coisa meio maluca, muito parecida inclusive com o que Bioshock trouxe ah, na sua própria estética. A nave do seu personagem, que começa na verdade toda a história do game, se chama Esperança e meio que encalhou no espaço, deixando o seu personagem principal, né, o protagonista do game, em estado criogênico por 60 anos. Depois de ser resgatado por um personagem, que eu não vou entrar muito aqui no detalhe para não dar spoiler, você é jogado numa trama meio maluca, envolvendo o resto da tripulação da sua nave, que ainda está e que serve meio como refém e motivador para o teu personagem progredir na história e o conselho né que é um grupo de pessoas aí bem misterioso que meio que controla os planetas habitados pela humanidade nesse futuro aí longínquo e meio distópico apoiado aí em umas noções meio exageradas de capitalismo imagina que é tipo uma mistura entre Borderlands e o próprio Fallout sabe o jogo usa essa distopia capitalista para deixar todo o roteiro do game com uma vibe de humor bem ácida e irônica, e até meio sombria em algumas horas, fazendo, é claro, um monte de referências à nossa própria realidade, obviamente, já que dá para imaginar as relações que capitalismo e distopia têm com o nosso próprio dia a dia, né? É, esse é um daqueles jogos que basicamente varia entre é, um humor bem engraçado e momentos de... Uh, tensão de ação e mesmo de uh, obscuridade, assim sabe uma coisa bem, meio dark, mas tudo de um jeito bem legal na minha opinião. E de novo, né puxando bastante referência aí de Fallout, né? se tem uma maneira ainda mais simples de entender esse game, basta imaginar que ao invés do mundo ter acabado num terrível acidente nuclear como rolou em Fallout, como em todo Fallout acontece, a humanidade tivesse fugido para o espaço pra meio que acabar escrava de uma corporação planetária controladora, se liga? Tipo, não tem muito pra onde ir, assim. O futuro dessa galera é realmente se dar mal, mas fazendo graça aí no caminho e provendo um jogo divertido pra caramba de se jogar, sei lá. <risos> pegada de história meio maluca, o próprio enredo de Fallout, é realmente uma das coisas mais legais, ou uma das melhores qualidades desse jogo. É tudo super bem escrito e com o mesmo nível de qualidade que os melhores roteiros dos melhores Fallouts que eu, pelo menos, já tenha jogado. Os caras da Obsidian conseguiram criar é, mundos não muito vastos, sem dúvida nenhuma, a gente vai até comentar um pouco sobre isso mais à frente, mas lot de personagens e de locais também interessantes, que tanto conversam, né, os personagens, como te dão missões e acabam também virando parte da tua party em alguns momentos. A outra coisa legal em relação ao roteiro é que, que nem na série da Bethesda, que nem em Fallout, há um sistema de escolha no game que influencia o andamento do arco narrativo. É, o, o jogo não traz também dilemas tão profundos assim ou tão existenciais quanto os presentes em outros é, jogos que trazem um pouco essa mecânica de dilemas, mas fazem aquilo que todo jogo devia fazer, independente de se é um jogo que trabalha com uma temática profunda, superficial, triste ou alegre. Que é basicamente tornar a experiência com esse game divertida. E com certeza se tem algo que pode ser dito aí sobre The Outer Worlds, é que esse é um jogo muito divertido de se jogar. Tá, mas eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando aí quando é que eu vou começar a dizer que, apesar das semelhanças, The Outer Worlds não é realmente igual a Fallout e tal, né? É, bom, realmente não tem muita diferença entre os games, pra ser sincero não, sabe? O jeito que você controla o personagem, os menus, as mecânicas, grande parte das mecânicas, o foco dado aos elementos de RPG que tem no game, como atributos e habilidades, e olha, até a interface se parece muito com é, as, um das principais séries de RPG da Bethesda, né? Não que eu ache isso necessariamente algo ruim, sabe? Tipo, na real é uma forma muito boa de saber, inclusive, se esse é um game bom ou não pra você que tá ouvindo a gente agora. Se você pira em Fallout, por exemplo, especialmente Fallout New Vegas, e tava afim de mais Fallout New Vegas... Olha, The Outer Worlds vai ser paixão à primeira vista. E se você não curte ou, por exemplo, nunca experimentou nenhum game da franquia Fallout, talvez por pensar que por ser uma franquia muito longa, que existe basicamente desde o começo dos anos 2000, é, vai ser difícil entrar, por exemplo, nela e entender tudo e tudo mais... Talvez jogando The Outer Worlds e gostando da experiência do game, sendo ele um game único, uma propriedade intelectual nova, não tem ainda The Outer Worlds 2, 3, 4, 5, você pode se sentir um pouco mais convidado a gostar de Fallout, né? The Outer Worlds pode servir meio que como a porta de entrada para você se tornar fã da série Fallout, dada a semelhança que esses dois jogos têm cara. É absurdo o quanto eles são parecidos, inclusive. Tá, mas nem tudo mesmo assim é igual, tá? Além do sistema de criação de personagens, que tem em um, The Outer Worlds uma priorização maior a conjuntos de habilidades ao invés de atributos mais detalhados, que inclusive deixam esse processo de criação de personagens, na minha opinião, Bem mais divertido, porque ele meio que é feito de uma maneira mais uh, simples, mais intuitiva. E, de certo modo, até de maneira mais... Mas bem desenhada mesmo, sabe? Tipo, tira um pouco essa lógica meio complicada de você criar um personagem com qualidades diferentes, sabe? Fica uma coisa um pouco mais massificada, digamos assim, acessível. A jogabilidade em The Outer Worlds também é bem diferente em comparação com New Vegas em alguns aspectos. Por exemplo, rolou tipo uma simplificação geral das mecânicas de combate, especialmente a tiro né, por exemplo, só tem três tipos de munição diferentes no game, ao invés de um tipo de munição específico para cada tipo de arma nova que você encontra, como acontece em Fallout, rola também um sisteminha muito simples, mas muito efetivo de pedra, papel e tesoura, quando você vai combater é, alguns inimigos, por exemplo, né? é, existem certas, certas condições que você pode atribuir ao dano da sua arma, como por exemplo, balas de fogo, ou tiros de raio, ou mesmo munição do tipo corrosivo, que causam danos adicionais em personagens que têm características que se relacionam com esses atributos da munição. Então, é, inimigos robóticos levam dano de choque ao serem atingidos com munição que carrega é, eletricidade. É, o dano acaba sendo mais efetivo coisas vivas, por exemplo, animais, né, material orgânico acabam recebendo mais dano quando esse dano vem de armas com o princípio do fogo e por aí vai inimigos com blindagem, por exemplo, recebem mais dano quando esse tipo de dano é do tipo corrosivo, sabe? Então, essa lógica de pedra, papel e tesoura, que alguns podem achar, inclusive, super básica, tem games como Pokémon, por exemplo, é trazida aqui na, na sistemática de combate de Outer Worlds e torna esse combate não mais raso, mas, a meu ver, um pouco mais simples de entender, novamente, um pouco mais acessível e tão divertido quanto, entendeu? E isso é algo que, apesar de ser diferente... É, agrega valor a The Outer Worlds em comparação com games parecidos com ele, sabe? Daí outra diferença pequena mas bem legal entre The Outer Worlds e Fallout é a mecânica de dilatação de tempo. Que nem Fallout existe uma mecânica que te dá uma ajudinha assim pra você conseguir acertar tiros mais certeiros e que acabam dando mais dano. Mas diferente de Fallout que simplesmente dava pra você a chance de parar o tempo basicamente e escolher aonde você vai acertar o tiro com um percentual de sucesso atribuído a cada área do corpo, né? Na cabeça geralmente você tem menos chance de acertar, na perna você tem mais, no peito você tem bem mais e tudo mais. Em é, The Outer Worlds o sistema de dilatação de tempo, que é o que substitui esse sistema de, basicamente, fazer o tempo parar... Deixa tudo mais devagar... É quase que um bullet time, assim... Pra quem curte, por exemplo, os filmes da série Matrix e tudo mais... E que te permite mirar em partes específicas, sim... Mas pra causar tipos de dano específicos... Então, por exemplo... Se você tem um inimigo que tá correndo... É em direção a você, e você usa a mecânica de dilatação de tempo e atira nas pernas desse inimigo, esse inimigo acaba ganhando, além do dano na vida dele, um dano adicional de movimentação. Então ele se torna mais lento, mais vagaroso. Se ele tá carregando uma arma e você atira no braço dele, ele pode não morrer com esse tiro, mas a mira dele vai se tornar pior. Então ele vai acertar menos o alvo ao tentar mirar em você ou em algum parceiro teu que esteja jogando naquele momento. né? E por aí vai. Então é interessante você ver que é, a mecânica similar a Fallout foi trazida novamente, mas foi dada a ela uma modificação clara, um spin como a gente chama, né? e esse spin ele agregou valor novamente ele tornou a experiência um pouco, a meu ver mais divertida, né? evoluiu em cima desse conceito que é um conceito, esse de parar o tempo e tudo mais, que é um conceito que vem sendo trabalhado em Fallout já há bastante tempo, que carecia de certa maneira mesmo de uma evolução. É, por exemplo, no próprio Fallout 76, que foi o último lançamento aí da série e que foi bem flopado, como eu já mencionei, esse sistema de parar o tempo ele sequer existe. E basicamente não há algo que o substitua porque Fallout 76 é um jogo online, em que você é, joga contra é, jogadores uh, online também, né? Jogadores humanos, né? Então fica difícil parar o tempo porque complica aí na, na parte técnica da, da experiência. Então The Outer Worlds, que não é um jogo multiplayer, é um jogo single player, ele não enfrenta esse problema, mas ao invés de basicamente trazer a mecânica de Fallout meio que copiada. Ele evolui em cima desse conceito e acaba trazendo alguma coisa que se parece, se assemelha, né? Você nota uma referência clara, mas que acaba sendo mais divertido novamente do que o jogo que serviu de inspiração. Também, assim como em Fallout, The Outer Worlds traz companheiros controlados pelo computador que podem uh, e acabam te ajudando bastante durante o jogo. Assim, né? Esses companheiros eles têm habilidades específicas e árvores de progressão que podem ser evoluídas e que também podem te dar mais opções de combate durante o jogo. Existem, inclusive, algumas habilidades especiais né, que é, vêm a partir de missões únicas e de uma evolução específica da, da árvore de evolução desses companheiros que acabam dando a eles umas espécies de habilidades é, novas e únicas a cada personagem, quase poderes especiais, assim, meio que fazendo relação de novo com o Pokémon, como eu já mencionei aqui, uh, que são muito interessantes e que acabam tornando o combate mais curioso e te fazendo até explorar novos companheiros, já que você tem um, um número bastante grande aí de companheiros a escolher ao longo da tua jogatina. E que como cada um traz habilidades peculiares e individuais a cada um deles, essas habilidades, caso sejam exploradas, né, elas podem tornar a experiência com o uso de diferentes companheiros ainda mais interessantes. Coisa que em Fallout basicamente não existia né, dentro dessa comparação aí. Então mais uma vez o jogo melhorou a algo que já funcionava e que de certo modo era legal. Além disso a própria personalidade e o design de cada companheiro é bem único e como eu mencionei anteriormente Cada um deles oferece também para você missões de relacionamento que, ao serem concluídas, né, é, mostram um pouco mais sobre a história, sobre o background desse companheiro e tornam toda a narrativa de The Outer Worlds mais interessante, né, contribuem para o que a gente chama de World Building, né, ou para esse senso de construção de um universo maior. Que para um jogo como esse, que é a primeira investida da empresa, na propriedade intelectual, é muito interessante. Então, é, apesar da, dos companheiros não serem cruciais para o avanço da história, pelo menos a maioria deles não é crucial, ao se aprofundar no relacionamento com cada um deles, você acaba aprendendo mais sobre o mundo desse jogo, que é muito bacana. The Outer Worlds é um jogo relativamente fácil Especialmente se você tem experiência Com games desse tipo Eu joguei ele inteiro no modo normal E no final achei que devia ter deixado Talvez no modo mais difícil De tão bobo que foram alguns combates, o último combate inclusive talvez seja o mais difícil, o último chefão digamos assim seja o mais complicado de se combater falando nisso, algo bacana é que tem muito inimigo que você pode derrotar apenas conversando, sabe de maneira meio diplomática e tal basta aumentar os pontos do teu personagem nos quesitos de persuasão, de charme e de conversa ao longo do game que você acaba ganhando é, em várias situações opções de diálogo novas e que em alguns momentos críticos da jogatina te permitem resolver conflitos sem que você entre de fato no embate contra alguns personagens que às vezes até são fortes de fato mas que pelo fato de você poder também meio que enrolá-los aí na, na lábia acaba tornando o jogo bem fácil assim. se você investe em atributos específicos especialmente esses de relacionamento, de persuasão, de lábia mesmo o game se torna relativamente mais fácil Olha, pensando bem, talvez o ponto em que Outworlds A mais se diferencie de Fallout seja no tamanho mesmo do mundo do jogo, sabe? Essa aqui é uma experiência de jogo Bem menor do que a de Fallout, de qualquer Fallout, na verdade. Eu lembro que eu cheguei a zerar o game com um pouco mais de 20 horas de jogo, enquanto Fallout geralmente me leva mais de 40 horas aí para poder zerar. Eu acho que inclusive Fallout 4, que foi o último que eu joguei da série, passou da marca das 60 horas, porque depois de zerar eu continuei aí é, em algumas missões adicionais e tudo mais. É, agora, isso não significa dizer necessariamente que é, ser curto é ruim. Todas as áreas do game, por exemplo, são bem restritas e até te dão uma certa sensação de mundo aberto, mas é pouco. Só que isso não é ruim necessariamente porque essas áreas menores, elas continuam tendo cantos interessantes para explorar e para conseguir tesouros secretos caso você uh, os explore. Além disso, como eu falei, o jogo trabalha personagens de maneira tão bacana e tão interessante que esses espaços reduzidos eles acabam aproximando esses personagens e te dando uma experiência de um mundo mais cheio de gente e cheio de coisa para fazer também, sabe? Ele só não tem aquela vibe de vastidão, de mundão aberto assim como geralmente a gente vê em games como Fallout, Skyrim e outros. E para quem curte experiências de jogo mais enxutas, como eu mesmo, isso sem dúvida nenhuma não é nenhum demérito, muito pelo contrário, é uma qualidade. Especialmente quando essa qualidade é vista a cada passo que você dá dentro do jogo, né? Tanto no aspecto visual, porque o jogo é muito bonito, muito colorido, mas também pelo teor colorido dos personagens, né? Da variedade de personagens, como eu falei, e da qualidade de como esses personagens são escritos. Mesmo sendo menor, esse aqui é um jogo bem cheio de coisa pra fazer, são um monte de missões aí disponíveis pra você com resultado diferente e que podem ou não influenciar a história. Você tem, por exemplo, liberdade de dizimar uma cidade inteira se você quiser, basta abrir fogo a todo mundo que tá nela, mesmo que essas pessoas não estejam oferecendo nenhum tipo de dano, que você pode basicamente matar todo mundo, sabe? Tá a teu, a teu total controle fazer isso. A única coisa que você vai perder se você fizer isso, são possíveis missões secundárias que podem Podem vir desses personagens que agora morreram, mas só isso, né? Não dá para fazer tudo, mas sem dúvida nenhuma, esse é um jogo bem flexível em termos de opções. E falando em opções, outra coisa que eu gostei bastante foram os diferentes mundos que tem para explorar no jogo, isso sem dúvida é algo bem diferente do normal e até mesmo diferente do que a gente vê na franquia Fallout, é, são diversos biomas eu não vou entrar em detalhes agora pra não é, incorrer de spoilers, né mas são diversos biomas diferentes porque você acaba visitando certos planetas e certas áreas diferentes de certos planetas muito parecido com o Borderlands 3 fez recentemente, um game que também saiu esse ano e que acabam dando pro jogador é, mais coisas legais pra, pra se enxergar sabe, o game ele acaba... É, te dando um senso de mundo maior, apesar dos mapas em si não serem necessariamente abertos. Bom, é isso aí. Para terminar, se você quer saber a minha opinião final sobre The Outer Worlds, Olha, o que eu tenho a dizer é que essa aqui foi uma excelente tentativa de replicar a fórmula de sucesso de Fallout, só que em um contexto bem diferente. E uma tentativa essa que, na minha opinião, foi muito bem sucedida. O pessoal da Obsidian tá de muito parabéns aí com o que eles fizeram com o The Outer Worlds. E, sinceramente, esse pra mim foi uma das maiores, se não a maior, surpresa de 2019 até agora. Vale a pena jogar sem dúvida nenhuma. E se você tem um dinheiro sobrando... Compra The Outer Worlds, que é dinheiro bem investido, beleza? Esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você gostou, assina o feed aí do podcast e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, no davidobacon, seja no Instagram, seja no Twitter e também para mandar um salve para mim, ou até mesmo as tuas opiniões sobre o que você achou do game que eu acabei de falar aqui nesse episódio, ou sugestões de outros games para trazer aqui no Vale A Pena Jogar. Mas é isso, meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!